0: Ich begrüße dich herzlich zu meinem Podcast Shiro. Be brave, follow your truth. Ich bin Tanita Romina und in dieser Folge möchte ich mit dir drei Schritte teilen, die in meinem Leben dazu geführt haben, dass ich ganzheitlich und auch erfolgreich schöpferisch mein Leben gestalten kann. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Etwas, was für mich eine Heldin auf jeden Fall ausmacht, ist, dass sie sich ihrer Schöpferkraft bewusst ist. Und das ist der erste Schritt. Und diesen Schritt bin ich bereits vor mittlerweile fast 15 Jahren gegangen. Damals war ich 17 Jahre alt und habe zum ersten Mal das Buch The Secret gelesen. Und da wurde eben beschrieben, dass unsere Gedanken einen Einfluss auf unser Leben haben, dass unsere Gedanken magnetisch wirken und vor allen Dingen unsere Gefühle, die durch die Gedanken entstehen, magnetisch Umstände in unserem Leben anziehen oder auch Menschen oder unseren Erfolg im Leben anziehen, ebenso wie wir Denken, wie wir uns fühlen, diese Frequenz ausgesendet wird und dann magnetisch all das im Leben auch von außen anzieht, was dieser Frequenz gleicht. Also wenn wir zum Beispiel liebevoll über uns selbst denken, wertschätzend über uns selbst denken, Gedanken in Fülle denken, uns verbunden sehen mit dem großen Ganzen und in der Fülle sind, nicht nur auf gedanklicher Ebene, sondern auch auf Emotionsebene und im besten Fall auch noch in unseren Handlungen dann ziehen wir eben auch Situationen, Menschen, Umstände an, die das widerspiegeln. Andersrum eben auch, wenn wir innerlich im Mangel sind, die ganze Zeit Angst haben, uns unverbunden fühlen, im Mangel sind, viel Stress im System haben und im Überlebenskampf sind, dann ziehen wir oft auch Situationen in unserem Leben an, die genauso chaotisch sind wie wir innerlich. Und ich erzähle dir jetzt gerade vielleicht nichts Neues, aber... Wollte diesen Punkt nochmal ins Bewusstsein rufen, weil viele Menschen sich mittlerweile an diesem Punkt befinden, wo sie wissen, dass sie Schöpfer sind, wo sie vielleicht auch in ihrem Leben feststellen können, dass es funktioniert, also dass gewisse Gedanken den Gefühlen vorausgehen und auf diese Gefühle sich plötzlich Dinge im Leben manifestieren oder zeigen oder besser wahrgenommen werden, die diesen bewussten Entscheidungen der neuen Gedanken und dadurch auch neuen Gefühlen ähm, gleichen. Und die sehen, dass es funktioniert und trotzdem aber nur die Dinge annehmen als ihre eigene Schöpfung, die angenehm sind. Und dann kommt nämlich Daraus der zweite Schritt, an dem noch nicht so viele Menschen sind, das ist nämlich der Punkt, an dem man alles als die eigene Schöpfung mit anerkennt. Und da kommt nämlich der unbewusste Teil unserer Schöpfung wieder ins Spiel. Also es gibt einmal die Dinge, die wir bewusst erschaffen wollen, in dem Moment, wie wir unsere Gedanken auf etwas Schönes richten, unsere Gefühle auf etwas Positives ausrichten, was auch richtig, richtig gut und wertvoll und kraftvoll ist. Aber wir haben trotzdem noch Anteile in uns, die unbewusst funktionieren, die im Unterbewusstsein verankert sind, die wir vielleicht auch durch unsere Eltern, durch unsere Vorfahren mit im System haben, die trotzdem schwingen, obwohl wir uns dieser Schwingung gar nicht bewusst sind. Und das führt dann eben auch oft zu Manifestationen, also zu Dingen, die wir erschaffen in unserem Leben, die nicht so angenehm sind. Und da verstehen wir den Zusammenhang nicht und sehen dann auch eben da unsere Schöpferkraft nicht bewusst oder nicht klar und verdrängen dann oft gerne, dass wir das mit erschaffen haben, weil es einfach unangenehm ist. Weil es in dem Moment auch oft einfacher ist, einfach zu sagen, hey, die Krankheit, da kann ich jetzt nichts dafür oder dafür, dass ich jetzt das Geld verloren habe oder falsch investiert habe, das ist ja doch jetzt nicht meine Schuld, sondern das ist die Schuld von jemand anderem oder dass mein Partner mich betrogen hat oder was auch immer mir im Leben Unangenehmes passiert, ist, ist in dem Fall aber nicht meine Schuld. Und die Herausforderung dabei ist aber, dass wir nicht zwei Lehrern gleichzeitig folgen können, das sage ich immer so gerne in dem Fall. Es funktioniert nicht, auf der einen Seite zu sagen, ich bin Schöpfer über mein Leben, aber bei den unangenehmen Dingen bin ich nicht mehr Schöpfer über mein Leben. Und das sehe ich auch ganz, ganz viel in der spirituellen Szene, dass in dem Moment, wenn es unangenehm wird, eben das nicht mit integriert wird. Und dann ist man eben nicht vollständig Schöpfer. Dann ist man nur Schöpfer der angenehmen Dinge. Und so funktioniert das Leben nicht. Dann ist etwas im System nicht mehr stimmig. Weil entweder ich weiß, ich bin Schöpfer und ich erkenne alles mit als meine Schöpfung an und dabei geht es nicht um Schuld, dabei geht es einfach nur darum, in meine Eigenverantwortung zu kommen. Oder ich sage, ich bin spielbar vom Leben und ich habe keinen Einfluss. Aber du kannst nicht nur ein bisschen schwanger sein. Entweder du bist schwanger oder du bist nicht schwanger. Entweder du bist Schöpfer oder du bist eben kein Schöpfer. Und da möchte ich dich nochmal einladen, nochmal Inventur zu machen und nochmal zu gucken, wo lehnst du gewisse Dinge deiner Schöpfung ab, die vielleicht nicht angenehm sind? Und es hat für mich eine unglaublich große Veränderung gebracht, aufrichtig zu sagen, alles ist meine Schöpfung. Alles, was ich in diesem Leben erschaffe, erfahre, davon bin ich Mitschöpfer. Auch wenn ich mir nicht bewusst darüber bin, wie ich das erschaffen habe, auch wenn ich das im Unterbewusstsein oder rein energetisch aufgrund des Stempels, den ich von meinen Vorfahren oder von meinem vergangenen Leben oder wie auch immer man das sehen möchte, in mir im System habe. Weil in dem Moment, wie ich das wieder anerkenne, kann ich auch wieder richtig Inventur machen und gucken, wo sind da vielleicht noch Energiefrequenzen in mir, die ich aktiv aussende, die ich umprogrammieren kann, um eben stattdessen Dinge anzuziehen, die mir gefallen, wenn eben die Dinge, die ich dadurch aussende und die ich dadurch empfange, mir nicht gefallen, nicht in meinem Interesse sind von dem, was ich eigentlich erschaffen möchte. Und das gibt mir auch wieder unglaublich viel Kraft zurück, weil sonst bin ich ja immer noch Opfer von gewissen Dingen. Und das hat bei mir unglaublich zu Wachstum und zu Integrität geführt. Für mich war dieser Schritt, alles als meine Schöpfung mit anzuerkennen, unglaublich wichtig und auch notwendig, um wirklich in meine Schöpferkraft zu kommen. Und der dritte Punkt, um wirklich erfolgreich Schöpferin zu werden, ist Selbstvertrauen. Und das kann vor allen Dingen, wenn man die ersten zwei Schritte gegangen ist, sehr, sehr schwierig sein. Weil wenn ich weiß, dass ich Schöpfer über mein Leben bin und dann aber feststelle, dass ich mir Dinge erschaffe, die nicht so sind, wie ich sie gerne hätte, dann nicht in dieses Gefühl zu verfallen, dass man nicht gut genug ist oder dass es bei einem selbst nicht funktioniert, aber dafür bei allen anderen funktioniert. Und dann eben nicht in dieses Gefühl von, ja, ich bin nicht in der Lage, wirklich Schöpfer zu sein, obwohl ich Schöpfer sein könnte. Das daran nicht reinzuverfallen. das ist unglaublich schwierig und das ist auch ein Punkt, wo dann doch viele Menschen wieder in Depressionen oder Selbstzweifel oder Selbsthass verfallen und ich kenne das auch von mir, wenn man an diesem Punkt ist, wo man wirklich weiß, okay, Schöpferkraft ist real, es funktioniert in einigen Bereichen und ich weiß, dass ich Schöpfer von allem bin, aber ich weiß nicht, wie ich es in den Bereichen, wo ich mir nicht bewusst bin darüber, was ich erschaffe, es ändern kann. Und dann kommt dieser Gedanke von, bei allen anderen scheint es zu funktionieren, aber bei mir nicht, obwohl ich weiß, dass ich Schöpfer bin, bekomme ich es nicht auf die Reihe, mein Leben so zu erschaffen, wie ich es gerne hätte. Und dann kommt dieser Selbstzweifel wieder hoch, weil man denkt, man ist einfach nicht gut genug. Obwohl man jetzt das alles schon verstanden hat, kreiert man sich trotzdem noch Chaos. Und dann kommen wieder diese Selbstzweifel und dann geht das Vertrauen in sich selbst verloren. Und wenn die Verbindung zu sich selbst dann nicht wirklich da ist und die innere Stimme einem keine Antworten gibt oder man nicht zuhört, weil man so sehr im Stress oder so sehr im Chaos ist, dann geht es immer weiter runter in dieser Spirale. Und ich habe viele Menschen schon getroffen, die sich da befinden, die zwar schon sehr viel spirituelles Wissen haben, aber trotzdem in ihrem Leben immer noch Chaos haben, weil in ihnen drin irgendwelche Schwingungen existieren, die immer noch Chaos kreieren. Und weil in ihnen drin immer noch Anteile gegeneinander arbeiten und dadurch die Vision zum einen nicht klar ist, auch das, was wirklich ihnen in diesem Leben wichtig ist, nicht klar ist, immer noch sich vielleicht doch im Außen orientiert wird oder immer noch im Außen doch die Bestätigung gesucht wird für entweder das, was man tut oder für das, was man ist und man eben dann doch zu viel auf andere hört und dann diesen inneren Konflikt hat und dadurch, dadurch Chaos kreiert und dieser Zustand ist wirklich nicht schön. Und dieser Zustand ist dann auch der Punkt, wo man plötzlich aufgibt. Und wo man seine großen Visionen, die man einmal hatte, die einem so viel Hoffnung gegeben haben, als man erkannt hat, dass man Schöpfer ist, man die plötzlich wieder loslassen will, weil man so enttäuscht ist. Man ist enttäuscht von sich selbst, man ist vielleicht doch enttäuscht vom Leben, man zweifelt vielleicht doch an, ob man wirklich Schöpfer ist, weil das ja eben nicht funktioniert und diese Folge ist dafür da, um dein wunderschönes Leben, die höchste Version von dir, deine Freiheit, deine Kraft, dein Leuchten nicht aufzugeben, nur weil es auf allen Ebenen nicht so funktioniert, wie du es dir gerade wünschst. Wir haben so viel mitbekommen. Es passiert so viel auf der Welt, was einen Einfluss auf uns hat. Sei also einfach mal ein bisschen sanfter mit dir. Hab Mitgefühl mit dir, mit all den inneren Herausforderungen, aber vor allen Dingen verbinde ich immer wieder mit dir. Das ist das, was ich in jedem Coaching, in jedem Gruppenprogramm allen meinen Freunden, meiner Familie und auch mir selbst immer wieder empfehle, jeden Tag in Verbindung mit mir zu gehen, bewusst zu atmen, um den Stress zu regulieren aus diesem Fight, Flight und Freeze-Modus, diesem Überlebensmodus von Flucht, von Kampf oder von Erfrieren, rauszukommen, indem man ist, wenn man im Stress ist und durch die Atmung und durch die Meditation wieder in den gegenwärtigen Moment zu kommen und in Verbindung mit sich selbst zu kommen, mit dem Herzen, mit dem Unterleib, mit der inneren Wahrheit und dann mutig auf diese Stimme zu hören. Und es ist nicht leicht, vor allen Dingen nicht bei den Heldenaufgaben, aber wenn du es einmal machst und siehst, es funktioniert, wird es beim nächsten Mal leichter sein. Und das, was ich auch gemacht habe, war, mir immer wieder Mentoren zu suchen, Menschen zu suchen, die genau das, was ich noch nicht konnte, schon konnten, schon verkörpert haben, schon gelebt haben und in ihrem Leben umgesetzt haben, die diese Herausforderungen, diese Gefühle kennen und mich dabei ermutigt haben, nicht aufzugeben und mir dadurch Kraft gegeben haben, mir dadurch Zuversicht gegeben haben, mir gesagt haben, dass sie stolz auf mich sind, wenn sie die Veränderungen gesehen haben. Man muss nicht alles alleine machen, Deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, deswegen gibt es auch mein Instagram, deswegen wird es auch wieder Gruppenprogramme geben für die innere Heldin. Ich freue mich unglaublich darauf, weil ich euch oder dich eben auch begleiten möchte. Du musst es nicht alleine machen. Du kannst die Unterstützung suchen von mir oder von anderen Heldinnen, die das leben, was du leben möchtest, die das verkörpern, was du noch mehr verkörpern möchtest. Und das ist dann wunderschön. Und dann siehst du auch, dass du nicht alleine bist dass auch die Menschen, die scheinbar komplett erfolgreich Schöpfer sind, ihre Herausforderungen haben und viele schon hatten. Und das, was auch schön ist, in einer Gruppe mit anderen zusammen zu sein, mit anderen sich auf den Weg zu machen, auf die eigenen Heldenreisen und immer wieder zu sehen, wie andere wachsen, wie andere ihre Ängste überwinden, wie andere auf ihre innere Stimme hören und obwohl es im ersten Moment vielleicht keinen Sinn macht, dieser inneren Stimme trotzdem folgen und dann damit erfolgreich sind. Und dann sieht man das und ja wird noch mehr mutig, es eben auch zu tun. Und ich hoffe, dass diese Folge dir etwas an Erkenntnis mitgeben konnte und Zuversicht und vor allen Dingen Selbstvertrauen in dich, dass auch du vollkommener Schöpfer bist über alles in deinem Leben. Und das ist auf der einen Seite manchmal furchteinflößend, auf der anderen Seite auch unglaublich ermächtigend. Und wenn du dann irgendwann spürst und siehst, wie diese Macht immer größer wird und sich immer mehr in deinem Leben von dem entfaltet, was du dir wünschst und was deinem wahren Selbst entspricht, dann wirst du dir selbst so sehr danken und so stolz auf dich sein. Und dieses Gefühl ist mit das Schönste, wenn man weiß, dass das, was wahrhaftig für einen war, nicht aufgegeben wurde und dass man das gelebt hat. Deswegen sei mutig, folge deiner Wahrheit, lebe deine Wahrheit und lebe deine Liebe, alles Liebe von mir, deine Tanita.